0: A bater ainda dentro da barriga da mãe.
1: Hoje falamos de natalidade.
2: Aqui está ela.
0: Vai nascer a Beatriz.
3: Se pudesse pensar em alguma coisa que fiz a fizesse ficar mais calma, era o okay. quê?
4: Era que ela já estivesse aqui. Sinto-me tão cansada. Não dormi nada a noite toda com as contrações.
0: Calma, Paula. É só mais um bocadinho.
1: Já voltamos ao bloco de partos do Hospital Amadora Sintra, onde a repórter Arlinda Brandão está de bata vestida à espera da Beatriz. A mãe, a Paula, tem 28 anos. E quando se é mãe pela primeira vez, aos 47.
5: Eu senti uma, uma felicidade e uma alegria que acho que nunca tinha sentido na minha vida, uma coisa assim. Vamos? E pensar que não queria
0: ser mãe. Mas quando chegou o Diniz, há seis meses, começou uma nova vida para esta mãe que a Sandra Henriques foi conhecer. Ai, vamos mudar para o doquinho. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. É...
6: Paula Henriques nunca quis ser mãe. Tem vários sobrinhos e acompanhou de perto, sobretudo, o crescimento de Liliana, agora com 18 anos.
5: Desde que ela nasceu, eu sempre tomei conta dela. portanto Sempre tive ali um lado maternal uh, muito ativo. Só que ser mãe é mais complicado, não é? <risos> ser tia é mais fácil. E já tinha a experiência de tomar conta de uma das irmãs, 8 anos mais nova. Hoje, pensando e olhando para trás, eu acho que o facto de ter sempre bebés na minha família, e acompanhá-los muito perto, o crescimento, tudo o resto, eu acho que isso acabou por preencher aquele lado maternal. E depois, além disso, é porque eu tinha uma vida profissional, muito já muito estipulada, e vivia sozinha, tinha os meus amigos, e eu sabia que o ser mãe, até prover ver a minha irmã, ia cortar muito isso tudo. Então, a opção foi não, quero ter cães. Filhos não. E foi mesmo isso. Hoje, acredita que foi uma opção de vida egoísta. Comer quando eu quero, adormecer quando eu quero, acordar quando eu quero, passear quando eu quero, isso é egoísmo. Portanto, eu só vivia para mim própria. Pronto. Mas deixa claro que não é menos mulher quem não quer ter filhos. Para mim, ainda hoje, que tive um filho, eu continuo a dizer, qualquer mulher que não queira ter filhos é tão mulher como outra que os tem. Ponto. Eu continuo com a mesma opinião que tinha antes de ser mãe. Há quase uma obrigação social. És mulher Tens que casar, ter filhos... É uma obrigação social, mas eu acho que não é assim. As mulheres não querem ter filhos, têm todo o direito de não os ter. E são tão mulheres como outra qualquer que teve um, três, dez, não interessa. E isso a mim irritava-me imenso. Eu cheguei a ter discussões com várias pessoas por causa disso, porque chateavam-me a determinadas bocas, às vezes até no ar, não diziam diretamente e mandavam-se assim para o ar. E nunca lhe passou pela cabeça que viessem engravidar. O meu companheiro tem uma situação que também uh, estava identificada pelos médicos, que era muito difícil ser pai. Muito difícil, portanto, ainda mais convencida, eu, eu estava que grávida não. Ele era difícil conseguir engravidar alguém porque tinha problemas. Eu já tinha 47 anos. Pronto. Mas Paula começou a sentir enjoos no regresso de uma viagem à Suíça. Fui para a médica e a médica disse: Olha, Paulo, a minha médica de família há muitos, muitos anos, ela disse: Olha, Paulo, é assim, você está com problema de vesícula, problema de fígado ou pode ser uma pré-menopausa, lá está, derivada à minha idade, 47. Foi então fazer uma ecografia e descobriu que estava grávida já de quase três meses. Primeiro eu senti uma, uma felicidade e uma alegria que acho que nunca tinha sentido na minha vida, uma coisa assim. Mas ao mesmo tempo um choque brutal e pensei meu Deus, e agora? A minha vida vai dar uma reviravolta de 180 graus e eu não sei se estou preparada para isso. Quem também não queria acreditar
6: era o companheiro e a mãe de Paula quando ligou a dar a notícia.
5: E a mãe ficou calada. E eu olhei para o visor pensando que a chamada tinha caído. E eu assim, mãe, oh mãe, estás aí? E ela, tu? Então, e como é que tu, e agora? eu disse, ó oh mãe, agora, agora vou ter, como é óbvio, não é? E como é que tu estás? Ó oh mãe, olha, eu estou super feliz. Ah, eu também estou muito feliz. Pronto, foi aí que ela teve a reação, porque ela sabia que eu não queria. A minha mãe sabia que eu não queria. E então tinha receio da minha reação, de eu dizer, olha mãe, vou interromper, olha mãe. E logo naquela altura, a ver ali o bebê já formado, com os bracinhos, com as perninhas? Era impossível, impossível. Eu, quando, quando a médica que me fez a eco virou o, o ecrã para mim, eu fiquei deliciada, porque estava mesmo ali um bebê na minha barriga, não é? A
6: gravidez foi classificada como de alto risco. Muitos exames, muitas análises, mas correu tudo bem. E Paula trabalhou como terapeuta até duas semanas antes de ter o bebê.
5: Eu julgo que tenha muito a ver a minha saúde, que foi sempre muito boa, os meus hábitos de vida saudáveis, nunca fumei, nunca tive vícios nenhum, felizmente. E no grande dia, depois de 10 horas em trabalho de parto, os médicos optaram pela cesariana. Quando eles ao fim de 10 horas se lembraram, então vamos para a cesariana. Uh, eu fui para a cesariana, correu lindamente... E eu sempre ali a controlar-me. Mas lembro perfeitamente quando a médica que estava ao meu lado me disse olha, agora quando eu lhe disser olha para o seu lado direito. Para já ouviu chorar. olha para o lado direito e vejo a enfermeira passar com ele para ir medir. Bem, tive uma descarga emocional brutal. forte tenho de chorar, chorei, 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 No dia a seguir, uma enfermeira foi ao quarto e perguntou quem é que te fez a cesariana? Disse, olha, fui eu. Então, mas você já tomou banho, já anda em pé? Porque no dia a seguir já tinha tomado banho, já anda... Quer dizer, ficou tudo assim, mas como é que é possível, você já anda aí, de E as outras tinham tido natural, estava ali tudo, ah ah, miúdas novas. Não, Marroca.
7: Okay.
6: Dinísio Hoje, com o um filho nos braços, Paula está feliz, mas não quer mais nenhum.
5: Mesmo não querendo ser mãe, eu sempre disse que se um dia fosse, se fosse uma opção minha, eu só queria ter um filho. Foi sempre esta. Ah, oh, vai ser um egoísta? Não, não tem nada a ver. Eu tenho um companheiro que é filho único e não é minimamente egoísta. Não, depende da educação que nós damos, dos princípios que transmitimos. Mas nem tudo é um mar de rosas. Ainda há muitos
6: preconceitos.
5: Ah, é, fui mãe, olha. Ai, ah, então és mãe-avó. Está a ver a, a, a mente fechada das pessoas? Eu disse, não, olha, eu não sou mãe-avó, porque tu tens dois filhos com 20 e tal anos, já és avó. Tem 40 anos, já vai ter um filho com problemas. Que horror. Já não, já não vai conseguir seguir o filho. Não vai acompanhar o crescimento. Isto são tudo coisas que se ouvem, eu pelo menos ouvi, durante a minha gravidez inteira. E houve momentos em que eu tive mesmo que desligar o telefone, não falar com ninguém, porque as pessoas são um bocado cruéis. Há também quem peça conselhos e aí diz... Aquilo que eu posso, de facto, ajudar as mulheres que querem mesmo ser mães... É, não me pensem na idade. É condição, sem dúvida, a parte física estar bem, não é? Mas se está tudo bem, é pá, não pensem. Vão, tenham filhos quando quiserem ter. Para mim podem ter aos 50, aos 60, não interessa. E a
0: prova é diniz, já com 6 meses. Para a Paula Henriques, agora com 48 anos, não é tarde para ser mãe.
1: Há muitos casais, na casa dos 30, que vão adiando, por causa do emprego, pela falta de estabilidade. Mas, às tantas, quando a idade avança, é preciso decidir.
8: Mas, agora não há horários para nada. E a prioridade é... É
1: toda a bolsa dela, É princesa, não é? Vai lá, Carolina Ferreira, reencontrar este casal, a Tânia e o Ricardo, que há dois anos nos diziam que ainda não era a altura para ter ah, filhos.
8: É a Benedita... Fez oito meses, é muito dada, simpática, é muito atenta e é, é, passa mais noites, o
3: resto é impecável. O casal de São Martinho do Bispo, no Conselho de Coimbra, não esconde o orgulho. Benedita é hoje a menina dos seus olhos. Recuamos no tempo. Há dois anos, Ricardo Lopes e Tânia Queimada revelavam à Antena 1 a razão de adiarem o desejo de serem pais.
9: Ora era eu que estava a trabalhar, ora era a minha esposa que trabalhava e o, o facto de não termos algo muito concreto durante este tempo levou-nos a, a esperar. Sete anos e quatro meses depois, começam a sentir a falta
10: de mudar uma fralda. Sim,
8: sim, já se começa a sentir, já se vê os anos a passar, não é? Pode ser que este ano nos traga melhor estabilidade.
10: Tânia tem receio do que poderá acontecer após a gravidez no regresso ao trabalho. Não
8: vai ser depois tão fácil eh, permanecer durante esse tempo no trabalho, depois também é tudo mais complicado.
3: Foi em março de 2014. Dois anos depois, desvendam o que mudou ou que, não mudando, deixou
8: de definir prioridades. A idade. A idade. É. Eu, quando engravidei, tinha 35 anos e para primeiro filho já não é cedo. Estamos sempre à espera de uma melhor oportunidade. Nunca vai existir, nunca vai haver estabilidade. E então, é, principalmente isso, a idade e os anos de, de casamento também. A estabilidade agora
9: é outra. É assim... Não está pior, também não está a melhor. A verdade é que a idade foi, sem dúvida, um, um fator que, que, que ponderámos. Mas também, eu acho que há 20 anos atrás, quando se chegava aos 20, 20 e poucos anos, os nossos pais contam que entrava-se numa fase adulta muito mais cedo. E hoje em dia nós somos jovens até muito mais tarde. E nós com 30 e poucos anos sentimos uns jovens e também foi-se foi adiando isso porque a nossa maneira de estar a nossa vivência era muito jovem mas chegou a altura dos 34 35 anos em que dissemos tem que ser agora esteja isto bem, esteja isto mal, tem que ser agora no antigamente tinha-se filhos com maiores dificuldades e não era por causa disso que eles não eram, não eram criados e não eram bem criados e então deu-se esse passo em frente
3: Estando ambos a trabalhar, decidiram avançar Um dos receios de Tânia era a situação profissional depois da gravidez
8: Não estou a trabalhar agora Fiquei de licença com ela em casa e pronto, estava a receber vezes e não voltei agora a trabalhar Mas pronto, não me arrependo Há de aparecer alguma coisa Portanto, já tentou, já procurou? E... Sim, ela também é pequenina, acabou há pouco tempo a licença e agora estou novamente à procura.
9: Olhamos para trás e vemos que vale a pena. Ela acaba de acordar. <risos> é parte triste disto, é, neste momento, até não estar a, a trabalhar, mas eu estou, eh, temos felicidade em casa e é, é sem dúvida o mais importante.
8: E como eu também tenho problemas de saúde e ia ser muito complicado e então, com quanto mais tarde pior também não é só por causa da, da sociedade, não é? vamos escolher culpa a tudo.
9: <risos> <risos> só, só eu que estou a trabalhar, sim. No mesmo sítio, mas só eu que estou a trabalhar. Em que área que trabalha? sou caixa no, numa discoteca.
3: Por ela, por Benedita, garantem que tudo vale a pena.
9: Neste momento vive-se apenas para ela. A vida muda, dá uma volta a 180 graus, sem dúvida nenhuma. Mas por ela tudo vale a pena. <risos> Foi, sem dúvida, um passo muito importante que nós demos. Olhar para aquela alegria, é... olhar todos os dias para ela é, é o sentir que é o realizado um sonho. Olá.
0: A mãe Tânia estava a recibos verdes e não voltou ainda
11: a trabalhar. É este deputado Heloísa Apolónia um dos problemas. Aquilo que nos compete aqui na Assembleia da República é pensar como criar condições às pessoas para que possam fazer as opções que desejam. E mexer no fator trabalho não é uma questão menor. Por exemplo, a questão do horário de trabalho. Neste caso, a redução, porque os verdes também lutaram nesta legislatura, a redução do horário de trabalho para as 35 horas, mas não apenas no setor público, também no setor privado. O facto de eh, eh, as mulheres não serem discriminadas, porque toda a gente sabe que hoje isso si ainda acontece, no um acesso ao emprego, as mulheres ainda lhes é feita a pergunta... Eh, é absolutamente discriminatória se pensam vir a ser mães nos próximos tempos, isto é uma coisa absolutamente inqualificável é, gerar condições às pessoas para que não percam o emprego, para que não percam a possibilidade de ter um acesso ao emprego para que tenham um horário de trabalho que possam conciliar com a sua vida familiar é, para que tenham condições de transportes onde possam chegar rapidamente a casa para que tenham condições de colocar os seus filhos num determinado sítio é, e portanto a oferta pública de uma rede pré-escolar é uma coisa extraordinariamente importante. Uh, enfim, todo um conjunto de circunstâncias, para já não falar, evidentemente, das condições económicas das pessoas, porque muitas vezes há casais jovens que, não, não, não fa que fazem a opção de não ser pais uh, uh, na altura que desejam, porque não têm um emprego uh, uh, que, que, estável uh, e a precariedade é absoluta, não têm um salário que lhes permita uh, enfim, sustentar uma família, ou que na perspectiva deles o possa fazer, tudo isto são fatores que uh, fomentam a baixa ou, pelo menos, uma estabilização da natalidade, quando aquilo que nós precisamos no país é fomentar essa natalidade. O testemunho de Heloísa Apolónia,
0: que contou uma história à repórter Ana Gil, a história de como nasceu a licença de maternidade para as deputadas há 18 anos, estava a deputada dos
11: Verdes. Grávida. O Regimento da Assembleia da República dava-me duas hipóteses perante esta situação. Uma primeira hipótese era faltar e invocar doença para justificar as minhas faltas e, a partir daí, não perder o mandato. A outra hipótese era pedir a suspensão de mandato sem quaisquer direitos. E o que acontece é que a primeira opção era dramática, porque era mentir descaradamente à Assembleia da República, era isso que o regimento nos pedia. A segunda hipótese, curiosamente, era um fator absoluto da discriminação de muitas mulheres. Porque o que é que eu me percebo quando falo com outras deputadas que tinham passado por essa situação, muitas das quais já não estavam na Assembleia da República, é que pediam a suspensão de mandato, ficavam a tratar das suas crianças e depois raramente já regressavam à Assembleia da República. Eram substituídas e a partir daí desenvolveram, desenvolviam a sua carreira profissional ou outra opção que entendessem. Nesse sentido falámos com os vários grupos parlamentares para saber se faziam exatamente a mesma interpretação que nós estávamos a fazer. Todos ficaram surpreendidos de facto com esta lacuna que ainda ninguém tinha levantado e rapidamente se elaborou um projeto, um projeto de lei na Assembleia da República da Autoria dos Verdes que acrescentava a possibilidade do gozo da licença de maternidade e de paternidade no regimento da Assembleia da República foi aprovado esse projeto de lei já depois na minha criança nascer, por unanimidade, exatamente, era da mais elementar justiça e uh, a partir daí todas as deputadas que entenderam gozar uh, essa licença de maternidade e todos os deputados que entenderam gozar a sua licença de maternidade tiveram direito a fazê-lo. E
1: como foi com Assunção Cristas? Quando era ministra Foi um desafio,
12: mas foi gerida com alguma naturalidade. A partir do momento em que eu deixava de poder fazer algumas coisas, a agenda também era ajustada. Por exemplo, recordo-me que a da altura deixei de poder andar de avião e nós estávamos a fechar a reforma da política agrícola comum em Bruxelas. E depois no regresso foi a mesma coisa. Portanto, eu, eu tive dois meses completamente parada, depois no terceiro mês parada, salvo seja a tomar conta da, da bebé. Uh, ao fim de dois meses comecei a regressar, mas ainda estava a dar de mamar e, portanto, ia a uma outra reunião uh, e depois uh, uh, voltava. E ao que sei, uh, também era um,
7: em reuniões que fossem ao fim da tarde, chegava a uma determinada hora e fazia questão de ir embora. Conte-me lá, se
12: Sim, um bocadinho. Eu procurei, quando entrei para o CDS, uma das coisas que eu expliquei ao Paulo Portas, que estava mais longe destas realidades, é que para quem tem filhos, homens ou mulheres, há um momento essencial no dia que é o, o fim da tarde, que é o momento em que se dão banhos e em que se jantem e que se põe as crianças na cama. As crianças vão para a cama cedo uh, e, e essa é a altura em que também contam o dia e em que se pode estar um bocadinho a família. Portanto, aquilo que eu lhe pedi era se pudesse para ter reuniões mais para a hora do almoço ou se fosse necessário, e muitas vezes é necessário porque há gente de fora de Lisboa que vem para as nossas reuniões, então se pudesse ser depois de jantar, era preferível. Não quer dizer que não possa haver uma exceção a ou outra, mas por regra ter pressão da agenda ao fim da tarde era uma coisa que eu gostava de evitar e isso de facto aconteceu.
13: Quando
1: falamos de apoio à natalidade, os partidos, à esquerda e à direita, estão próximos.
12: Domínios de fiscalidade, domínios de trabalho e conciliação trabalho e família, domínio do envolvimento da família mais alargada e eu refiro em particular a questão dos avós. Domínios de habitação, e aqui há muita coisa que ainda pode ser desenvolvida, nomeadamente ao nível autárquico, ao nível do desenvolvimento dos planos de diretores municipais, para, por exemplo, em renovações de edifícios, em reabilitação ou em edifícios novos exigir determinadas tipologias, ou seja, não pode ser tudo um T0 ou um T1. Tem que ter umas tipologias, para o projeto ser aprovado, tem que ter tipologias mais diversificadas, porque depois nós expulsamos as famílias com filhos do centro das cidades. E se também é relevante, como na questão das creches e portanto, equipamentos sociais de apoio à primeira infância, é outro grande domínio, ou cuidados formais à primeira infância. As duas coisas, portanto, creches e amas, são também duas respostas muito relevantes. Apoios decididos na Assembleia da República
0: ou escolhidos pelas empresas, quando um pai de quatro filhos trabalha numa empresa como a Xerox tudo fica mais fácil e melhor para toda a família. O Frederico Pinheiro está em casa do Miguel e da Sofia.
14: Tirar os quatro filhos da cama às sete da manhã é o mais difícil, mas depois a casa ganha uma nova vida.
15: <risos>
14: o pai, Miguel Nunes, tenta apressar. Mas as crianças nunca têm pressa. Madalena, Pedro, Rodrigo e Carolina têm tempo para tudo. Para cantar... Para tocar piano. E claro, para brincar ainda mais.
5: so proud, you're
14: so Muita confusão mas muita alegria nesta casa em Torres Vedras, um projeto de vida para Miguel e Sofia facilitado pelos incentivos à natalidade da Xerox, a empresa onde trabalha o pai, admite também.
2: mãe A opção de eu também ter ficado em casa foi pelo facto de ele estar numa empresa que lhe dá imensas vantagens e condições o que é
16: ótimo para nós, dá-nos um bocadinho mais de estabilidade.
14: Uma flexibilidade essencial, concorda Miguel
9: Com esta flexibilidade eu não tenho essa essa preocupação, eu chego descontraído a outra sem ter o stress de tem que entrar àquela hora, não, há, há essa flexibilidade, há flexibilidade para sair com, com os filhos, aos médicos, às reuniões dos filhos, há essa flexibilidade toda, não, não somos uh, julgados
13: ou não olham para nós de lado, é, no, é normal.
14: A Xerox dá ainda 620 euros por ano. Por cada filho, um salário extra quando um bebê nasce e promove atividades para as crianças. Os quatro filhos de Miguel e Sofia agradecem.
3: Uh -huh. <risos> Está
1: Há casais que não têm estes apoios, mas nada trava o sonho de uma família maior, como o João e a Teresa que conheceste em Faro, Mário Antunes. Já com dois avançaram para o terceiro.
17: Foi há quatro anos que o João Pedro chegou à vida do João Amaro.
4: Foi numa altura de... foi no pico da crise, foi numa altura que eu estava a iniciar uma nova etapa na vida profissional. Tinha acabado de sair da Universidade do Algarve, onde tinha um emprego relativamente estável. Estava a começar um, um, um novo projeto de conta própria. Claro, pensei nisso, mas isso não, não me desmotivou, nem fez com que abandonássemos essa ideia de ter um terceiro filho, que era uma coisa que, que, que gostávamos muito e que acabou, acabou por acontecer.
17: João Amaro estava a dar os primeiros passos aqui na e Algarvia. O sonho realizado de ter em far um espaço que cruzasse a gastronomia com a história e as tradições do Algarve. E deu-se a coincidência dele acontecer a par com outro sonho dele e da Teresa. Terem um terceiro filho.
2: Foi, foi rápido, foi. <risos> e não pensamos muito na questão de, de, da crise, nem de, não pensamos muito nessa, nessa questão, pois queríamos ter três filhos e, e pronto, aqui e tivemos nunca há alturas ideais para ter filhos, acho eu, porque se a pessoa está à espera da altura ideal, nunca tem, pronto, ou porque precisa agora de um carro maior, ou precisa de uma casa maior, ou porque a pessoa acha sempre que precisa de, de outras coisas e que nunca é a altura ideal, e portanto eu acho que os filhos têm que ser pensado, claro, tem que ser um... Um acordo entre os dois tem que ser uma coisa com alguma cabeça, mas não pode ser muito pensado se não se tem filhos, pois eu acho que é um pouco
17: isso. E afinal, quatro anos depois da chegada do João Pedro, o que é que a família a cinco já não faz ou deixou de fazer?
2: Claro que não dá para fazer as férias XPTO, não dá para ter. Eu gostava de ter uma casa maior em cada um tivesse o seu quarto, pois elas partilham o mesmo, o mesmo quarto. Gostava, mas isso não se sobrepõe ao facto da de, de pessoa ter um filho. Um filho é uma coisa muito mais valiosa do que isso tudo. Portanto, a pessoa acaba por pôr isso um bocadinho para trás.
17: João e Teresa já decidiram que vão ficar pelos três filhos. É, sobretudo, uma questão de idade a que impede o casal de dar continuidade a um desejo comum.
2: Eu gostava, eu sempre gostei de famílias grandes e vejo-me ser mãe de muitos filhos. É tal história, pronto, a pessoa chega a uma idade que, que depois já não é igual, fisicamente mesmo, pronto, e a pessoa também já não tem exatamente a mesma energia. E, e nesse sentido, eu eventualmente, pensaria duas vezes, talvez, pronto, mas... Mas sim, acho que me via como mãe de quatro filhos. O meu marido via -se seguramente, isso não tenho dúvida.
4: Eu fui jogador de basquete e gostava de, ter, gostava de ter cinco filhos. Confesso que não é fácil, não é fácil, ou não seria fácil ter cinco filhos, mas gostava, gostava de ter muitos filhos.
17: Até porque quando não está na azáfama do restaurante, é bem provável que esteja no meio de um turbilhão de afetos, lá em casa, provocado, pelo mais pequenino da família.
4: E, bom, João Pedro o João Pedro trouxe... virou-nos a casa ao contrário. Nós estávamos que tínhamos duas meninas. As meninas eram muito tranquilas. O João Pedro trouxe muita energia, mas trouxe muita alegria. Às vezes a nossa casa é o caos. Parece, muitas vezes parece o fim do mundo em cuecas, mas é, trouxe, trouxe, trouxe muita coisa boa. E é, e é um encanto quando, quando chegamos a casa e temos aquelas, aquelas três crianças cheias de, de energia. Dá-nos muita... Dá-nos muita alegria, muita força para continuar todos os dias a fazer mais e melhor, para ajudar a crescer.
5: Vamos? Força. Vamos, 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 vamos. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem, Paula, é isso? Bora? Vamos?
0: Vamos? Muito bem, muito bem. Muito a Paula bem. está quase a ver a Beatriz vamos, 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 e nós vamos, vamos, já a vamos ouvir.
5: Vamos, 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 vamos. Vá, não desiste, Nica
13: Eu chamo-me Jorge Neto, tenho 48 anos de idade, nasci com a paramilidose, fui transplantado hepático, ou sou transplantado hepático desde 1994 e sou pai de duas gêmeas, que é Lara e Luna. Há 10
1: anos... As filhas de Jorge Neto foram os primeiros bebés de uma gravidez medicamente assistida com diagnóstico genético pré-implantação no Hospital de São João,
13: no Porto. É algo de fantástico e de extraordinário que eu assisti à apresentação eh, por parte do professor Alberto Barros eh, no ano de 1999 num congresso médico de é eh, Longe eu naquele tempo de imaginar eh, que as minhas filhas iriam ser as primeiras concebidas concebidas por ele. Qual foi a preparação? Pois, como é sabido, com certeza, portanto, isto trata-se de uma equipe multidisciplinar eh, na circunstância do Hospital de São João do Porto eh, portanto uma equipa de, de geneticistas biólogos naturalmente eh, e juntamente com a equipa de ginecologia e obstetrícia e naturalmente que nos candidatamos eh, candidatamos então passou por um processo largo de, de despistagem de, de diagnóstico de exames, toda essa coisa, isso foi extra, extraordinariamente aliciente, porque a dada altura da minha vida, nós já estávamos completamente resignados porque a minha posição era essa mesmo, não ter filhos biológicos, passou pena de esse, os meus filhos herdarem naturalmente a doença que eu, que eu, que eu tinha. Sabendo se, se poderiam herdar ou não. Naturalmente, mas com uma probabilidade elevadíssima, não é portanto, a mistura de onde, é, de onde saudável com um gene doente, evidentemente, desde logo, são 50% de probabilidade essas crianças nascerem doentes. Mas o certo é que depois há outras coisas que influenciam o resultado final, em que o gene é mais forte, a taxa de êxito é, é, é mais baixa, há um conjunto de fatores. Qual foi a primeira
18: reação quando viu as suas filhas pela primeira vez?
13: Ah, bem, eu antes, da, se me permite, antes da primeira, da primeira, primeira, da primeira observação, foi o momento em que faço a primeira observação, mas uh, através do endoscópio, não é? naturalmente em que uh, é efetuada uma, uh, uma análise sanguínea cujos marcadores após a transferência são, são elevados, nós avançamos depois eh, para a observação e quando se introduz o aparelho, e, a Soutora, eh, encontra o primeiro embrião, aquilo foi uma alegria extraordinária estava constatada a gravidez. Tinham sido transferidos três embriões com o objetivo de ser conseguida uma gravidez e depois acabou por ser uma uma gravidez gemelar. E, portanto, havia dois embriões e isso foi fantástico. O importante é deixar uma mensagem, uma palavra de conforto e de e de grande incentivo a todas as pessoas que passam por este processo e que estão ligadas à paramilionose. Vale a pena o não parar, vamos em frente com certeza, porque hoje já não se morde para mil e e também já se é pai, ou já somos pais de crianças absolutamente saudáveis, que isto é muito importante, não é? Portanto, vão para a frente, não desistam, vale bem a pena.
0: Esta mensagem que Jorge Neto deixa na conversa com o jornalista Pedro Guerra chamou a atenção do repórter Miguel Bastos assim que entrou na unidade de reprodução do Hospital de São João.
10: A reportagem da Antena 1 começa com o Dinis. Está na sala de espera da unidade de reprodução do Hospital de São João, no Porto. Diz que os seus pais se sentaram ali muitas vezes. Pede aos que querem ser pais para nunca desistirem, para que bebés como ele possam vir ao mundo. O Dinis não fala, porque é uma fotografia na parede. Não sei sequer se o Diniz existe. Vamos admitir que sim. Tem o ar de quem conhece as estatísticas. O Hospital de São João realiza 500 ciclos de fertilização por ano. Quando os casais são portadores de doenças transmissíveis ao feto, recorre-se ao diagnóstico genético pré-implantação. São feitos apenas 60 ciclos por ano, a maioria em casos de paramiloidose. A taxa de transmissão da doença é de 50%. O diagnóstico é associado a técnicas de procriação medicamente assistidas. A diretora da Unidade de Reprodução, Sónia Sousa, explica-nos o processo. Vamos por fases. Primeira fase, colher ovócitos.
7: Nós temos que fazer uma estimulação nos ovários da mulher, que tem que ser uma estimulação intensa, porque nós precisamos de ter vários folículos a crescer para podermos ter vários ovócitos quando fazemos a colheita.
10: Segunda fase, a fertilização.
7: O biólogo vai injetar um esquematozoide dentro de cada ovócito.
10: Obtidos os embriões, Chegamos à terceira fase.
7: Os embriões que tiverem qualidade suficiente, portanto nem todos têm, tanto têm que ter idealmente já oito células, é feita uma biópsia desses embriões.
10: Na quarta fase, é feito o estudo genético.
7: As células depois vão para a genética, onde são estudadas, e depois os geneticistas forma nos quais são os embriões que ficam aqui, continuam a ficar aqui em cultura, que são ou não transferíveis.
10: Parece complicado e de facto é.
7: Há os embriões que não chegam a um estadio para poderem ser biopsados, Há os que são biopsados e são doentes, e há os que são biopsados e são saudáveis, mas não resistiram à biópsia.
10: Mas como é que isto se faz? Fomos espreitar o laboratório acompanhados pela embriologista Filipa Barbosa. Primeiro, há que vestir a rigor. Toca, máscara, bata, proteção para os sapatos. Lavamos bem as mãos e agora sim estamos prontos. Cá dentro, o ambiente é controlado. O laboratório liga diretamente à sala onde são recolhidos os ovócitos e onde são implantados os embriões nas pacientes. A ligação é feita por uma janela que lembra os passapratos dos restaurantes. No laboratório são também selecionados os melhores espermatozoides. Estou a vê-los neste momento no microscópio parece que aqui no meio dos 2020 eles estão muito quietos, mas há um particularmente uh, irrequieto.
2: É, os que se mexem são tão ideal, não é?
10: Mas há mais. Obtidos os embriões, é preciso alimentá-los, reproduzindo o corpo humano em laboratório.
7: Eles estão todos numa em soluções que têm os nutrientes que também que se tenta ser o mais natural possível, não é mais parecido ao corpo humano para crescendo e dando embriões saudáveis,
10: não é? Neste momento, há uma embriologista e uma geneticista ao microscópio a selecionar as melhores células que serão estudadas geneticamente noutros laboratórios do Hospital de São João ou num hospital em Bruxelas. Depois de todo este trabalho, ainda não se sabe se a mulher vai engravidar. A taxa de sucesso ronda os 20-25%. Se não houver gravidez, e como o processo é caro e a lista de espera é grande, cada casal só tem direito a mais uma tentativa. Desistir pode então ser uma tentação, como nos lembrava o Dinis, que agora descobrimos existe mesmo, assim como as dezenas de fotografias de crianças que estão num gabinete onde reencontro a doutora Sónia. Nasceram aqui mesmo, no São João.
0: Eram 14, agora são 15 habitantes na aldeia da Ribeirinha. Conta-nos Nuno Amaral a história do Leandro, a boa nova que esta
19: aldeia já não ouvia há tanto.
20: Leandro é a criança da aldeia.
19: Na Ribeirinha há 11 anos que não havia um, um bebê. Há
20: 11 anos que não nascia um bebê em Ribeirinha, freguesia de Terminas Conselho de Vila Pouca da Guiar, Distrito de Vila Real.
10: Esta é Natal um das tudo bem com o coelho. Toda a malta vai ver... É
20: bem. Toda a malta, à volta do Leandro, o neto, o sobrinho da aldeia.
19: É o sobrinho de todos. E, é... e é, carinhado, é carinhado por toda a gente. Um
20: nininho, um mar de carinhos, em Ribeirinha, aldeia com 15 habitantes. Consigo dizer o nome de todos. Vamos lá, então. A dona Alema, o Sr
15: Carlos Mosquita, a esposa dele, a dona Natércia, o Sr Francisco, o Sr Alcino, a Sr Natália, o Sr Armênio, a dona Elvira, a Maria João, o Martinho, o Fábio, a Adriana, a Andreia, o Zeca e a Clarice.
20: 15 agora com o Leandro, uma alegria também para o Presidente da Junta de Três Minas, António Teixeira. Pois,
15: é, surpreendentemente e alegremente que foi recebido com muita alegria, nasceu nasceu o filho da Paula, que tem agora dois meses.
20: Dois meses a quebrar um jejum de partos com 11 anos em Ribeirinha, Três Minas. Nesse lugar, precisamente há 11 anos, que não nascia ninguém. E nasceu há dois meses.
19: Ah, é uma criancinha, um bebezinho normal, sossegadinho, às vezes. A mãe? <risos> Paula Alexandra.
20: A mãe, Paula Alexandra, 41 anos, quer manter-se na aldeia. Mas olha para o futuro.
19: Ainda não poderíamos sair. Estamos a ver se conseguimos aguentar. Vamos ver, assim, o futuro... Ainda não sei como é que vai ser. E a avó? A avó, não, já tenho sim.
20: Já tem cinco netos, quatro estão fora, agora tem o Leandro, mesmo ao lado de casa.
5: Este agora é mais novinho, é o que está comigo.
20: E o avô?
10: Alcino Teixeira Randeiro. E vive na Ribeirinha de Jales.
20: O avô, Alcino Ribeiro, realça de novo a criança que anima a aldeia.
10: Alonze Há 11 anos, anos. anos, são os do. um so, sobrinho. E uma sobrinha ali do, do Sr. Presidente.
20: Em Ribeirinha vivem mais dois pré-adolescentes com 11 anos, uma angústia para o Presidente de Junta de Três Minas. António Teixeira promete dar tudo ao Leandro, tudo menos amigos na vizinhança.
15: Mas é que, como digo, não lhe posso oferecer crianças da idade dela para ela socializar, que essa é a minha maior tristeza. Temos que os deslocar 18 km para o para um município onde há outras crianças e outros centros escolares para, para as crianças conseguirem socializar e pronto. A mãe pensou mesmo.
19: As únicas duas crianças já têm 11 anos e o meu filho não tem com quem brincar de, de, daqui a dois anos. Não tem com quem brincar. É uma criança que naquela aldeia é só mesmo ela.
20: E o pai de Leandro? O
19: pai de Leandro trabalha aqui em Poca Trabalha, é motorista e então.
20: Então está a trabalhar, voltará logo e pode contar, afiar pelas garantias do presidente da junta, com o jardim de infância e com transporte. Porque não será ali ao lado.
15: Ele vai ter crianças aos 3 anos, vai, 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 vai. vamos lá buscar a casa, vamos trazê-lo. Mas vamos trazê-lo 18 km. E as creches normalmente estão a 5 minutos de casa, estão a 2 minutos de casa. Não, não, não. E depois temos que acordar cedo, porque temos que juntar as crianças todas, as 9 aldeias, juntá-las todas. Portanto, alguns correm o risco de acordar às
20: 7 horas. Ainda assim, garante também do Leandro, do miminho, do sobrinho e neto da aldeia, que vale a pena?
19: Lá em Lisboa, é claro, a cidade tem melhores condições, mas nós aqui também temos condições não são tão boas como lá, claro, é, é totalmente diferente, ainda mais as nossas aldeias, que são aldeias distantes, mas vale a pena, vale a pena, e vale a pena vir, vir para aqui, para as aldeias, que eu acho que compensa estar puro, esta liberdade uma pessoa andar Poder andar onde querer sem ter de estar preocupado. Olha.
20: Ver se há no futuro, enquanto a mãe, os avós e o presidente de junta preparavam dias menos isolados, o bebé Aleandro, da aldeia da Ribeirinha, continuava a dormir.
1: No coração de Lisboa, ali em redor da maternidade de Alfredo da Costa. Há histórias a cada passo que a repórter Rita Colasso deu. Até antes de lá chegar, assim que se pôs a caminho, bastou entrar no táxi.
21: Então bom dia! Então bom dia! Olha, é para a porta da maternidade Alfredo da Costa, se faz favor. Ah sim senhora, então vamos
18: voltar para lá, não é?
21: Vamos voltar, o senhor saiu de lá agora, foi? Não, não, saiu de
18: lá há 54 anos.
21: 54 anos nasceu na maternidade de Alfredo da Costa? Nascido
18: na maternidade de Alfredo da Costa e por acidente.
21: Então, como é que isso foi?
18: É assim, os meus pais não moravam em Lisboa, eles moravam no Alentejo, em Galveias, perto de Ponte de Soura. E então a minha mãe estava grávida de 7 meses e eu aproveitei a altura em que ela estava em Lisboa e quis nascer na maternidade de Alfredo da Costa.
21: Portanto, foi mesmo um acidente. O senhor como é que se chama?
18: Eduardo Manuel Nunes Campos. ambulância para a maternidade, não. Será que está
21: alguém para nascer?
18: Sim, neste país já começa a ser uma raridade, não é?
21: Pois é. Já começa a
18: ser notícia o nascimento de mais um bebê. O senhor tem filhos? Tem dois. Tem e dois. os seus filhos
21: já lhe deram netos ou não?
18: Ainda não, está a ver? Ainda não.
21: Que idade é que eles têm?
18: O rapaz tem 28 e a rapariga 25.
21: Eduardo Campos, motorista de táxi há 5 anos, está a quase a parar à porta da maternidade de onde saiu nos braços da mãe há mais ou menos 54 anos. Nasceu aos 7 meses de gestação e aqui passou dois meses numa incubadora, quando era para ter nascido às portas de Ponto de
18: Sou. É verdade, é verdade. Foi aqui que, que eu cheguei a Lisboa. E vamos agora
21: sair de, do táxi. Obrigada, senhor Eduardo, por -me a trazer boa boa aqui boa à, à porta obrigado. da maternidade. Adeus! Na porta das urgências da maternidade Alfredo da Costa, Rua Pedro Nunes, faz uma espera à vida. Lúcia espera pelo sobrinho número 9, pelo Dário, o segundo filho da irmã. Ela está lá desde as 5 da manhã. Desde as 5 da manhã em trabalho de parto? É, mas a médica já veio cá fora dizer que dentro de uma hora já, já vai nascer. Tem filhos? Tem três. Três rapazes. E ainda vai ao quarto ou não? Ah, não, não. Já chega. Como é que é ter três filhos num tempo como este? Ao início é complicado, mas depois é gratificante. Corre tudo bem, uma hora muito ah, pequenina. Muito obrigada. Sim. As horas de António Sousa, 48 anos, são passadas a arrumar os carros que aqui chegam, uns mais à pressa do que outros. António nasceu em Lamego, mas os dois filhos, na casa dos 20 anos, já vieram nascer aqui, na MAC, como é abreviada a maternidade Alfredo da Costa. Foi também aqui perto que António
16: já viveu, Há 10 anos, na rua, como sem abrigo. Morava aqui embaixo, que agora aquilo tem obras. A casa velha que eu morava antigamente já foi abaixo. Era mesmo aqui de trás, de, ou seja, de frente da maternidade.
21: E porquê? O que é que eu atirou para
16: a rua? Ah, problemas familiares. Pronto, os meus filhos ficaram em casa com a mãe. Eu vim para a rua porque ela pôs-me fora de casa sem mais nem menos.
21: E não tinha Sim. forma de
16: arranjar um teto? Exatamente também nunca mais consegui arranjar um trabalho mais, mais, mais tranquilo, um, um trabalho certo. É uma situação que é muito complicada, porque apanha-se frio, chuvas, é, epa, não é nada confortável.
21: Ainda passa dificuldades, alguma dificuldade? Sim,
16: passo, passo. Porque se não fosse os troquitos aqui, eu não fazia a minha refeiçãozinha do dia. E, e agora só faço uma, não faço duas, porque os troquitos que eu faço aqui não dá para as duas refeições, só faço Qual é a um...
21: refeição que o senhor escolhe tomar?
16: É, é o jantar. Até é... esta
21: hora ainda não comeu, desde ontem à noite?
16: Não, já, já tomei um pequeno almoçozinho. Pronto, aguento-me até a hora de jantar. Aguento. Já estou habituado assim. O que é que comeu
21: hoje ao pequeno almoço?
16: É, foi um galão e uma Santos, de, uma Santos mista.
21: E é isso que o vai aguentar agora até ao
16: jantar. É. é. E já tomei um cafezito e coisa, pronto. Já tá, dá, dá, dá para aguentar. Pode ser que sabe, se não aparece um trabalhinho. Pode ser, António.
1: Aí mesmo em frente à MAC tem um microfone da antena 1 para tentar a sorte.
16: Pronto, eu sou o António Souza, tenho 48 anos e gostava de arranjar um trabalho decente, certinho. Já trabalhei na Copa, a lavar pratos e tachos, já trabalhei em armazém. E já fui ajudante motorista e eu gostava pronto, arranjar o trabalho dentro destas áreas.
21: Quer deixar o seu contacto e para eu... alguém que nos possa estar a ouvir eu e de... queira ajudar? Sim,
16: sim. 96 450 47 41.
21: António, vamos pronto. esperar que nasça daqui é, um trabalho. Pode ser.
16: Eu agradeço que haja, haja, e houvesse alguém que me pudesse ajudar.
21: Obrigada. Pronto. Bom dia, mais uma vez, tá, obrigada.
1: uma mãe que trabalha até às sete o filho sai às cinco, quem fica com ele aquelas duas horas? Tem que ir para uma creche a creche tem que se pagar, para se pagar é preciso dinheiro para dinheiro é preciso trabalhar
10: para eles
2: cá estarem temos que depois fazer os esforços não há pessoas que acham que deixam de, ter de fazer as suas coisas porque têm filho
18: Hoje em dia ter um filho é, é luxo.
1: Penso que as pessoas pensam primeiro em ter uma carreira profissional, estar estáveis e só depois pensam em ter filho.
5: Ainda é de ter. Não dá para tudo. Ou se tem uma casa ou se tem um filho. Ou se tem uma casa e qualidade de vida ou se tem um filho. Já não é onde comem três, comem quatro. Já não é assim, não é?
21: Acho que qualquer homem tem esse sonho, de ser pai.
4: Tenho dois irmãos e acho que não gostava de ter mais de nenhum. Só respira agora, está
5: bem? Vamos
1: respirar Está mesmo quase
5: já Está a nascer, já está Calma Já passou pior né?
0: E a Beatriz? Olá,
5: Beatriz Olá,
2: Beatriz E vai
12: Acabou
16: o bebê, Paula. tão fofinha. É bebê do
8: só neste país. Oi,
2: Paula. Paula. Ah, muito bem.
8: Paula,
0: o que é que sente neste momento? Estou feliz, muito feliz. Um Produção de Rita Colasso e Sandra Henriques. Apresentação de José Guerreiro e Maria de São José. Sonoplastia de João Carrasco, Alberto Cardoso. E a Beatriz.
21: Gordos. Oi, Eu já lhe devolvo,
4: Paula. Vou só ver o peso dela.
21: 3,490.
18: Bem-vinda.
20: Me leva para sempre
18: Beatriz
1: Me ensina a não andar com os pés